0: maison. Ah,
1: je vole. Merci, Iti. E
2: Ah! ah Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah.
3: Paladin, niveau
0: 66. Archimage, 55. OK. Vous
3: avez continuer à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans.
1: pour hyperatomique exponentielle.
4: Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Puissance Maximale. Une édition estivale. Puissance Maximale est là tout l'été, les lundis à 17h sur les ondes CKIA. Mon nom est Vincent Langlois et euh, bien je suis en compagnie de mes acolytes euh, toujours euh, qui sont toujours là avec moi pour Puissance Maximale et j'ai parlé d'Andrew Castigan qui est ici à ma gauche en studio. Salut Andrew! Salut! Andrew, est-ce que ton micro fonctionne? Oui, sûrement. Et <rire> on se demandait. Et nous avons la chance d'avoir à la console le grand retour de François Gécouillard. Oui, bonjour, messieurs, dames.
1: C'est un plaisir d'être de retour.
4: Yes, tu nous as quittés pour quelques semaines, mais tu es de retour en grande forme et pour prêt, prêt pour euh, toujours pour nous donner de l'actualité et faire d'excellentes entrevues comme aujourd'hui avec... Gabriel. Oui, on va avoir notre chroniqueur Gabriel Tremblay-Gaudette du NT2 qui
1: va nous parler d'un auteur de jeux vidéo qui sort de l'ordinaire qui s'appelle Jason Rohrer.
4: Excellent. Indo, de ton côté?
1: Ben moi, en fait, je vais
0: parler euh, du. Euh, d'un dessin animé japonais qui s'appelle Excel Saga.
4: Comme à l'habitude, euh, la chronique Nippon.
0: Exactement. Et je vais parler aussi d'un jeu sur PlayStation 3 qui a été fait par NES America, qui est une compagnie japonaise. Le jeu s'appelle Trinity
4: Universe. Trinity Universe. Excellent. Et moi également, je vais vous parler d'un jeu qui est disponible en téléchargement euh, sur la Xbox 360 et également sur la PlayStation 3. C'est Death Spank. Euh, vous verrez un peu de quoi ça a l'air dans quelques instants. Et on va débuter
1: en musique, François? On va écouter une pièce des chicken swell donc euh, un groupe d'humoristes de, de, québécois. Je ne sais pas pourquoi, il y a, une, il y a eu une série d'albums faits par des humoristes qui ont repris des chansons euh, de toutes les sortes. Les, donc euh, voilà, les Chicken Swells sont dans cette série-là. Il y a eu euh, les... Euh, je, je vais les... Euh, Denis Drelet qui les ont Drelay fait Drelay. une reprise des, 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 de plumes. Il y a eu aussi un album des... Euh, des crampes en masse, qui est excellent. Mais là, on va écouter les Chicken Swell. Sa... La, la pièce s'appelle «Pancarte à vendre à louer <rire> ». Vous êtes à puissance maximale
5: pancarte à vendre à louer J'ai pancarte à louer à vendre pancarte à vendre à
2: louer
5: pancarte à louer à vendre Elle est rouge, blanche, noire, en plastique flexible Y'a aucun des quatre coins qui sont cassés Elle a même déjà appartenu à un curieux, je vous jure, vous vous ferez pas, vous réduisez jamais vous la- louer. J'ai une pancarte à vendre à louer une pancarte à louer à vendre J'ai une pancarte à vendre à louer une pancarte à louer à vendre Elle se pose très bien sur une grosse maison Sur un bateau, même sur des petits chiots Tu peux même la mettre sur un lamantin Le problème c'est juste de se trouver à la... J'ai une pancarte avant d'allouer, à louer, j'ai une pancarte
2: d'allouer,
5: pancarte à louer, à vendre, pour un sur les deux pancartes mais si tu prends les deux mains, m'en va te donner un conseil mais pas ta pancarte à bout en dessous ta pancarte à vendre parce que tu peux cacher ta pancarte à vendre qui va
2: être
5: ça ça peut être mille, hein? oh oh j'ai une pancarte à vendre à louer j'ai une pancarte à louer à vendre j'ai une pancarte avant vendre j'ai une pancarte à louer à vendre. Je fournis même le Lucky Paper au cas où tu voudras effacer mon numéro, numéro. Et si tu veux garder mon numéro, ne oh, oh, oh. pas ta secrétaire si tu me m'm fournis la robe. J'ai une pancarte à vendre à louer. Le petit, le petit, j'ai une pancarte à louer à vendre. J'ai une pancarte à vendre, à
2: louer.
5: J'ai une pancarte à louer à vendre. J'ai une petite pancarte à vendre à louer, une autre pancarte à louer qui à vendre. J'ai beaucoup de pancartes, j'ai une pancarte à vendre, j'ai Je pancarte milieu d'une
4: Et on danse comme des fous ici en studio avec cette musique d'Excel saga que ben en fin de compte euh, dont Endo va nous parler aujourd'hui euh,
0: oui, bien en fait, euh,
4: dans le cadre de ma chronique nippone euh, que je
0: fais là, euh, à chaque émission, généralement, quand j'ai de quoi de croustillant à présenter. C'est euh, croustillant, ça, avec sa saga? Ah, oh, ça dépend des émissions. Mais, <rire> euh, mais dans le fond, euh, je suis venu présenter un autre de mes coups de cœur. J'aime bien présenter euh, les, les, coups de les cœur. séries qui m'ont euh, marqué.
4: Quand est-ce vas-tu nous, va nous présenter ta copine? Je sais pas si je, un jour je vais être capable de l'emmener au studio. Ah mais tu voulais me présenter les coups de cœur, alors... Euh... <rire> ouais, ben ah, c'est beau, c'est un
1: Cabotinage, Vincent, cabotinage. Oui, euh,
4: une petite faute. Alors, pénalité, je vais être deux minutes en dehors, vas-y. Exactement.
0: Fait que, euh, tout ça pour dire que, dans le fond, c'est un dessin animé japonais euh, qui est sorti en 1999. Le nom japonais est « Eboko Jiken Animation Ikuseru Saga. Ah. Yeah. Donc euh, une série qui est dans la catégorie seinen. Pour rappeler à tout le monde qu'est-ce qu'un senon C'est les séries qui sont à titre humoristique ou violent Mais s'adressant aux jeunes adultes Et non pas aux adolescents comme le Shonen peut l'être Humoristique ou violent Oui C'est bien ce que tu dis Oui exactement <rire> okay. Et dans le fond euh, Exat Saga est une série qui joue plus dans le la trait comédie Donc dans le fond pour euh, faire une, euh, un synopsis de cette série. Excel Saga est, euh, est l'histoire d'une fille, que son surnom est Excel, qui euh, est une, une lycéenne qui finit ses études et qui a décidé de se rejoindre à la société Across, qui est une société euh, gérée par un seigneur qui s'appelle Il Palazzo, qui veut euh, conquérir le monde en commençant par le Japon, en commençant plus exactement par la petite ville qui s'appelle la ville F. Donc, c'est assez petit que personne n'en a jamais entendu parler. Ouais, ça. Et la devise d'El Paladio à ce niveau, c'est pourquoi dominer le monde dans un coup, tandis qu'il faut commencer par plus petit pour montrer qu'on est capable de, <rire> de faire des grandes choses. C'est nul. Et euh, <rire> le principe, euh, en fait, d'Excel de Saga, c'est que c'est une série qui est à but expérimental. Parce que dans le nom, on voit « Experimental Animation ». Pourquoi? Le concept d'Excel de Saga, dans le fond, c'est que vous avez la trame que je viens de dire. Et dans le fond, c'est que le concept de l'émission change à chaque épisode. Donc dans le fond, la première émission, juste pour donner une idée, c'est ouais, sur le principe... C'est sur un principe euh, d'une conspiration de meurtre de l'auteur de la série. Sauf que là, dans le fond, ça commence, ils mettent la... la l'ambiance, dans le fond, là, de, de la série euh, au début. Et là, au fur et à mesure que ça avance, il y a une mission qui est donnée, Excel doit aller tuer l'auteur originel euh, de la série. On apprend au fur et à mesure que l'émission euh, avance euh, que c'est pas une bonne idée d'assassiner l'auteur de la série parce que la série peut pas continuer. fait que l'histoire a été resetée euh, par euh, Miss Will, qui est un trou noir et qui peut resetter euh, l'histoire euh, comme, comme elle veut. Et euh, dans le fond, c'est l'introduction aussi des personnages L'émission d'après, on change euh, On change pour du science-fiction Et en même temps, le, le personnage Excel S'excuse par dire, bon, ben vous avez rien compris Parce que dans le fond, on n'a pas fait d'introduction propre <rire> Fait que on commence à présenter tout le monde On repart la série avec du science-fiction Où on rencontre les Pouchous Qui sont des extraterrestres qui ressemblent à des petits oursons C'est le Calinours <rire> Qui veulent dominer le monde Et leur arme ultime est la, le, le côté cute des, des euh, C'est comme les des gens de
1: Calinours, quoi
0: Exactement, mais leur arme, c'est le quand tes organes. Ils font poutchou, là tout le monde ils oh, mon <rire> sous <Dieu."> leur <rire> charme. Exactement, ils utilisent leur charme putchou. pour euh, et puis euh, ça continue comme ça. Mais qu'est-ce qui est le fun dans le fond avec cette série-là, c'est que changent de conseil, mais c'est tout le temps un échec. Il y a tout le temps de quoi dans l'émission. Il y a toujours une sur... histoire de dominer le monde comme ça. Oui, disais. il y a toujours là, la les poutchou aux
4: deuxième émission. Euh, <rire> c'est ça une personne différente ou un groupe différent. Mais c'est toujours de les mêmes personnages.
0: C'est juste que le contexte est différent. Comme mm -hmm. à un moment donné, il y a une émission où c'est, euh, dans le fond, une reconstitution des films de guerre américains. <rire>
1: donc, euh, il, y il y a un autre... épisode que c'est médiéval?
0: Non, il n'y a pas de médiéval, ah, mais il y a euh, un clin d'œil à Alien, donné, genre film d'horreur, dans le fond, qui, qui, qui a un clin d'œil à Alien. Il y a une comédie musicale ou ça, donné, dans, le, dans la série. Ça change au, au fur et à mesure euh, que la série avance. Ah, c'est vraiment Puis, curieux. Et la, dans le fond, la série fait à peu près euh, 26 épisodes euh, disponibles en DVD, donc on peut l'acheter soit en ligne ou euh, dans les magasins, là, comme l'Imaginaire. Et euh, toute autre boutique euh, qui vend des DVD. Euh, une, en plus, saison y a une saison seulement. Il y a une série, en fait, parce ouais, que ça, ça, ça s'est fait en un trait. D'accord. Et euh, je vous dirais que si vous aimez un peu l'humour tordu que, que les Japonais ont, parce que c'est vraiment de ça, c'est de l'humour typique japonais. Comme Il y a aussi on...
1: beaucoup de n'importe quoi.
0: Oui, c'est ça. Du... Il y a beaucoup de n'importe quoi. Et justement, c'est quest ce que moi j'aime bien de l'humour japonais. D'où euh... on crie au génie également. Oui, exactement. Il y a tout le monde qui crie au génie par n'importe quoi, justement. Les... Ben, justement, les Chicken Swell font de l'humour absurde, mais ben voilà. l'humour des Chicken Swell, tant qu'à faire une liaison, on peut jouer un peu dans le, dans le type d'humour que les Japonais font. Mm. Donc, euh, c'est une série qui coûte pas trop, trop cher, puisque, comme j'ai dit, ça a été fait en 1999, fait que, euh, capable de le trouver pas trop cher, une série euh, que je recommande à toute personne fan de l'humour absurde.
1: Excel Saga. Exactement. Et sinon, t'as-tu quelque chose d'autre?
4: Oui, on va continuer également avec euh, une critique de jeu que tu as fait. Hein? Oui, bien, en fait, euh, le jeu Trinity Universe... Trinity Universe, qu'on peut
0: retrouver sur... PlayStation 3. Et, euh, dans le fond, c'est un jeu qui a été fait euh, par NES America, euh, qui est une des euh, grandes compagnies euh, de jeux japonais euh, que, moi, personnellement, j'idéalise. Euh, dans le fond, pour donner une idée, Trinity Universe est un concept où ils ont trois maisons de jeux japonais. Ils ont décidé de s'allier ensemble pour faire un RPG qui prennent les gros personnages de leur franchise pour faire un jeu où tous les personnages se retrouvent. Donc, ça n'a aucun lien avec les jeux. Comme exemple, on a des personnages de Disgaea dans le fond, qui se retrouvent dans ce jeu-là, qui est un genre de jeu tactique avec euh, des démons, des choses comme ça. Bien, ces personnages-là se retrouvent dans Trinity Universe, mais ils n'ont pas de lien avec le monde de Disgaea en, en tant que tel. Là. Ils sont à part. Es, C'est vraiment une histoire propre au jeu. Oui. Et ils ont décidé de faire un, un RPG avec
4: ce le type de jeu. Le un RPG, est-ce que c'est un RPG complet, là, vraiment, avec euh, tout l'attirail qui vient autour du, du, du personnage? Euh, on monte les XP, on... Bien, en on monte fait, c'est euh, un
0: RPG qu'on peut quitter avec le temps qu'une catégorie s'est faite. C'est les JRPG, dans le fond, les, les jeux japonais. Le principe, qu'est-ce qu qui est la différence avec un RPG standard comme exemple Fallout ou Final Fantasy, euh, c'est que oui, effectivement, on va retrouver le menu où on peut gérer les systèmes, l'équipement et euh, les éléments du personnage. Oui. Euh, c'est le principe d'un combo... Où on gagne de l'expérience en battant les monstres et ainsi on monte de niveau le personnage. Par contre, on n'a aucun, aucune gestion des, euh, des points forts et des sorts que le, que le personnage va avoir. C'est vraiment... Le, lui, le personnage a sa courbe et quand on monte de niveau, il suit son chemin. La différence dans ce, celui-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une customisation, une personnalisation, en fait. C'est au niveau des, des équipements. Parce mmh. que toutes les armes qu'on les achète, on peut mettre euh, des managraphes qui appellent dans ce jeu-là, qui sont des genres de dessins que les dessins ont des pouvoirs spéciaux, donc on, toutes les armes, peut on peut leur mettre des managraphes différents jusqu'à deux sur les armes. Qu'est-ce qui va faire, mettons, que l'arme va faire des dégâts élémentaires de feu ou encore va débloquer un, un certain, une certaine attaque spéciale. Parce que, chose à, à noter, dans le fond, au niveau Trinity, parce que, tu dans le fond, c'est le système de combat. Le gros point fort de Trinity, justement, pourquoi je voulais en parler, c'est le, le système de combat qu'il y a dans ce jeu-là. Euh, c'est que, contrairement aux jeux euh, RPG standard, on ne marche pas avec un menu où on a attaque, item... Ou euh, magie. Dans le fond, ça marche avec un principe. Euh, carré est une attaque rapide qui fait moins de dégâts. X est une attaque qui prend plus de temps, fait plus de dégâts. Et une attaque magique qui fait des dégâts modérés, mais à tout le monde. Et pour utiliser ces attaques-là, chaque personnage a un compteur qu'on appelle un EP, pour Action Point, qui en général joue des alentours de 30. Et chaque attaque qu'on fait va consommer un nombre d'action de, de point. point et on peut accumuler des, les tours jusqu'à 3 donc en on peut dessiner un tour moi je fais rien donc mettons que notre personnage génère 30 points d'action par tour il va être rendu à 60, 90 et, et jusqu'à concurrence de x3 et le principe c'est dépendamment de la combinaison des touches qu'on fait mettons qu'on fait du carré-carré-x triangle qui est les touches à l'occurrence pour déterminer les attaques mais ça va ouais. faire un combo spécial je ouais, j'imagine et on a la, les, la, la touche ronde qui va permettre de faire les magies, dans le fond, les skills, les advanced skills que autres utilisent. Donc, dans le fond, on a les sorts de soins, on a la possibilité d'utiliser un objet, s'enfuir. Et aussi, plus que c'est Trinity Universe, le nom le dit, il c'est que les équipes sont généralement composées de 3 à 4 personnages et on peut faire une liaison. Parce que le principe avec ces jeux-là, c'est de faire des combos, justement, okay. avec les attaques. Fait quand on attaque avec un personnage, à la fin de son tour, on appuie sur une touche, on peut décider de faire la liaison avec un autre personnage et le compteur de, com de combos continue à monter. Et en plus, l'autre personnage a des bonus au niveau de ses attaques. Ça peut paraître assez complexe, mais la prise en main se fait très bien. Donc, euh, je vous dirais que généralement, quand on tombe à travers le premier combat, on sait à peu près comment 80% du système de combat fonctionne. Enfin, c'est quand même très simple. Et euh, donc ça, c'est comme je vous disais, le, le, le point vraiment fort que je retrouve à ce jeu-là, c'est ça. Euh, les points que je trouve aussi peut-être bien pour les débutants, parce que tu veux, pas, il y a du monde qui vont peut-être dire Ah ben ça me tenterait de l'essayer, mais je connais pas ce genre-là. Ce jeu-là a été fait RPG Dummies, dans le style Le tutoriel que dans le jeu, le, le, pour apprendre le jeu, il est vraiment fait pour quelqu'un qui a jamais joué. Moi dans mon cas, ça me tape nerfs, mais je passe par-dessus parce que le, le jeu fou. est bon. Parce que quand on va dans le menu, chacune des, me des étapes du menu sont décrites dans un tutoriel. et Puis je vous dirais que ça fait à peu près. Deux heures que j'ai joué, puis j'ai encore des pop-up de tutoriels qui m'apparaissent, <rire> et j'ai aucun moyen de les désactiver ou de les, passer. Fait que ça, je dirais que c'est un petit peu énervant, là, mais ça permet en même temps peut-être d'avoir une clarification au niveau de certains éléments. Fait que ça, c'est un bon point, je trouve. Et en même temps, ben, c'est comme les JRPG, comme Final Fantasy, des dialogues. Il y en a en masse, l'histoire est riche et pleine d'humour. Mais c'est des
4: dialogues qui sont déjà préfaits. Ce pas des dialogues que toi, non, tu vas ça, décider euh, et tu vas choisir. C'est déjà préfait.
0: C'est pas... Es comme, comme je disais, Final Fantasy, ces éléments-là, on avait quelques moments dans certains Final où on pouvait dire des choses, mais ça n'avait pas d'impact sur, la, sur la, 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 suite de, ça. la suite du jeu. Donc,
4: euh, Contrairement à des universe, jeux comme euh, Fallout, The Night of the Old Republic, ou, euh, Fallout... Euh, Fallout euh,
0: ou Mass Effect, ouais, là, Mass Effect, où ça a vraiment ou, un ouais. impact. Ce n'est pas la même chose. Là. Parfait. Mais on
4: pourra peut, on peut comparer avec le jeu que je vais vous présenter tout à l'heure parce que c'est un RPG, en tout cas pas très, très très développé mais quand même c'est un hack and slash qui est quand même super intéressant fait qu'on pourra voir la différence un peu avec ce que tu présentes c'est Trinity Trinity Universe sur la Playstation
0: 3 faite par NES America juste une dernière chose si c'est un jeu qui peut vous intéresser dépêchez-vous d'aller l'acheter parce que comme, NIS, comme Aclus NES sortent les jeux en quantité limitée donc quand qui décide qui en fera plus il y en fera plus et c'est des jeux qui vont être durs à trouver. Même sans si téléchargeable.
4: Donc, il pourrait décider de. Est-ce qu'il est téléchargeable non, ou Non, il n'y pas téléchargeable. Il est
0: uniquement sur disque. Donc, euh, si, quand ils vont décider d'arrêter de le faire, c'est bonne chance
1: pour le trouver en usage, là. Excellent. Bien, merci beaucoup, Hindou. Ça me fait plaisir. On va écouter une pièce de Donzel, une chanteuse montréalaise qui fait des pièces qui euh, passent au moulinet la jante masculine. Et cette pièce s'appelle Baby Boomer. Vous écoutez Puissance maximale.
2: Ok, c'est si croques mon montre ne va pas dans de mini, si Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouen-Noranda, j'y coûte puissance maximale.
4: Retour à puissance maximale sur les ondes de CKIA et eh bien, Andrew nous parlait d'un jeu d'un RPG tout à l'heure euh, qui s'appelait Trinity Universe. Universe. Et euh, qui est disponible pour la PlayStation 3 seulement, c'était en exclusivité, Andrew, n'est-ce pas, c'est ça
0: Exactement, ça se fait uniquement sur la PlayStation 3.
4: Ben, moi, je vous ai euh, trouvé un petit RPG comique, tu sais, un RPG pas très très développé, qui marche pas justement partout un RPG simple là, dans lequel c'est plus hack and slash, mais oui, il y a du jeu de rôle, oui, il y a, y a, y a, de, y a de la petite aventure. À... Puis on se prend pas trop au sérieux dans le jeu. Là, ça s'appelle Il Spank. Disponible sur la Xbox 360 et également sur la PlayStation 3. C'est euh, Édité par Electronic Arts, EA qu'on connaît, et développé par Hot Head Games. Il est classé adolescent, donc euh, on des ados peuvent bien sûr jouer mais il y a des petites blagues qui sont parfois un petit peu à double sens c'est un jeu qui est seulement en anglais malheureusement il n'y a pas encore de traduction française français je pense pas que ça va se faire en français non plus à la troisième personne il peut se jouer à un ou deux joueurs un joueur c'est super intéressant si on joue à deux joueurs en fin fait, de compte à un joueur on est le, le héros euh, armé euh, qui euh, euh, en fin fait, de compte le héros armé qui, qui, qui se bat contre les méchants les vilains et tout ça si on joue à deux joueurs on a la chance d'avoir avec nous euh, un, une aide finalement qui est là avec nous euh, un magicien qui vient nous euh, nous donner un peu de de, 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 de d'aide, que ce soit pour euh, revivre, des choses comme ça, comme on a dans les différents jeux. Il y en a même dans Final Fantasy, il y en a même dans, dans plusieurs jeux RPG. Ben, c'est un élément classique des
0: RPG, normalement, un élément qui permet de ressusciter, là, que ce oui. soit une potion ou un magicien.
4: Et que là. nous, on n'est pas nécessairement toujours à penser à nos potions dans nos poches pour euh, des, en, fait, contre, en de temps se battre contre l'ennemi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui coûte 14.99 sur la PlayStation Network ou bien sur Xbox Live. Qu'est-ce qui est abordable C'est quand même très bien pour un jeu. Je veux dire, vous allez, je vais vous en parler là, c'est pas le, le, le jeu de l'année là, c'est pas les graphiques de euh, des, des derniers jeux qu'on a euh, d'un Call of Duty ou euh, d'un Drake's Fortune par exemple, c'est pas des graphiques comme ça mais euh, c'est quand même intéressant parce qu'il y a, y a un style de jeu qui commence à se développer mais qui commence pas, mais qui a commencé à se développer il y a quelques années puis qu'on continue là-dedans, c'est le style un peu plus comic, euh, manga euh, de, de, de développer des jeux comme ça Puis je, moi je trouve que ça, ça, ça donne des résultats quand même assez bien euh, C'est quoi Dead Spank? En fin de compte, dans ce jeu-là, on, on incarne Dead Spank, qui est un guerrier, qui est un peu au-dessus de ses affaires. Il pense que la meilleure chose qui est arrivée là, depuis l'invention du pain tranché, puis euh, il, il est à la recherche d'un artefact, bien sûr, dans un monde médiéval ou un monde un petit peu plus euh, 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 de, 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 de jeu justement médiéval ou de RPG. Il est à la recherche d'un artefact qui s'appelle The Artifact. Okay, c'est assez, assez,
0: assez euh, explicite. Ben, quand euh... on
4: le présente, au début, c'est vraiment drôle parce qu'on dit, en fin de compte, ça parle en anglais, puis il est à la recherche de ça, puis il s'appelle, puis il y a un petit blanc, puis ça dit « The Artifact », ça te fait rire. Beaucoup, beaucoup d'humour de ce style-là euh, qu'il y a dans, dans, dans ce jeu-là. Pour trouver ce fameux artefact-là, bien sûr, Deadspank, qui est notre, euh, notre héros, doit se déplacer dans un monde rempli de vilaines araignées, de petits démons aux cornes blanches, de petits monstres visqueux et autres et autres. Donc, on se bat, mais dans un monde quand même bien fait, on, on pense qu'un jeu à 14,99, on n'aura pas une carte qui va être extrêmement grande, mais c'est impressionnant de voir la carte qu'il y a dans ce jeu-là. Deathpink, ben, il fait aussi la rencontre de personnages qui sont là pour l'aider ou pour lui donner des missions. On comprend c'est quoi le jeu. Hein? Il y a toujours une quête principale et parfois des quêtes secondaires qu'on qu on doit faire. Donc, on fait la rencontre de plusieurs personnages qui sont secondaires dans ce jeu-là. Mais attention, quand vous allez trouver l'artefact pour la première fois, vous pensez que le jeu est terminé, ça fait juste deux heures que vous avez joué. Non, 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 non. Il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a quelques surprises dans ce jeu-là. Parlons des effets visuels et d'ambiance. Bien, euh les, les, les graphiques sont quand même bien réussis. Moi, moi ça m'impressionne. je vous le disais il y a quelques secondes à peine. Là, des jeux qui sont un petit peu plus à la manga, un petit peu plus à la bande dessinée. Je trouve ça intéressant, ce développement-là. C'est ce n'est pas quelque chose qui doit euh, être très pesant en termes de, de, de développement euh, de machines. Parce que, bon, les, les environnements sont très, très, très cartooney, très, très, très en bande dessinée. Les arbres, euh, les, les montagnes, euh, les lacs. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on met euh, beaucoup d'emphase. Ce qui fait que, bon, c'est pas un jeu extrêmement lourd. Aussi, en même temps, qu'est-ce qui est bien, euh, c'est que
0: c'est en même temps de regarder l'évolution aussi que ce type de graphique-là euh, est rendu. Là, on regarde Wind Waker à l'époque sur GameCube oui. versus les jeux d'aujourd'hui et même Skyward euh, Sword, le prochain
4: Zelda qui va sortir, qui est sur un moteur graphique dans ce principe-là. Là. Oui. Ça reste très coloré, ça fait des beaux résultats. Oui, moi je suis très impressionné parce que j'étais vraiment à l'époque, même il n'y a, a pas euh, si longtemps que ça, euh, très, très, très critique envers les jeux qui sortaient récemment ou qui sortaient il y a quelques mois de cela. Puis, que graphiquement, c'était pas nécessairement quelque chose de très bien, mais euh, bon, j'ai mis la pédale douce un peu là-dessus, puis euh, je m'aperçois qu'il y a des jeux qui sont quand même très bien faits. Euh, la carte, comme je vous le disais, elle est vaste. On peut découvrir plein de, plein de places, des villages, des grottes, des forêts. Euh, on se promène sur la carte comme si on marchait sur la planète Terre. Là, vraiment, il y, a, il y a comme une rotation qui se fait en genre de demi-lune ou quelque chose comme ça. Euh, le terrain est extrêmement varié, les couleurs sont vives, euh, l'univers très bien dessiné. Euh, la caméra est au-dessus du des personnage, comme la plupart des RPG, donc on, on a une petite vue en. En, en plongée. Euh, on peut déplacer les angles de caméra avec notre stick de droite, mais euh, elle revient rapidement à, le, à, la, à la position initiale. Donc, on n'a pas vraiment besoin de travailler avec ça. La caméra, là, elle est vraiment, disons, intelligente dans un sens. Là, on n'a pas de problème de caméra quand on joue ce jeu-là, euh, contrairement à bien d'autres jeux. La musique, elle est vraiment impressionnante. Là, les ambiances musicales, c'est vraiment incroyable. Parfois, on se croirait dans des films de Tarantino, malgré le fait que ça soit médiéval. On se bat à l'épée et tout ça. Euh, on se croirait même dans des westerns, parfois. C'est euh, très, très bien. Et euh, ben pour ce qui est de la jouabilité... C'est comme un bon vieux RPG où on monte des niveaux. Euh, on, fait les, on fait ça, en, en, bien sûr, en faisant les quêtes, en battant nos ennemis. Euh, on, on monte des points. Euh, à chaque fois qu'on monte de niveau, on peut déblo débloquer des habiletés. Pareil comme dans les bons vieux RPG. Euh, les habiletés, c'est quoi? Se déplacer plus vite, ramasser un pourcentage de plus d'argent quand, qu on, quand qu on vole de l'argent à terre. Euh, les meilleures attaques, soit de près ou de loin, des choses comme ça. Et euh, on doit les choisir. Il y en a six au total. Il n'y en a pas trop de différence euh, avec les bons jeux de genre. Là. Un hack and slash où on contrôle les personnages, où on monte des niveaux, ça ressemble pas mal à ça. Ça vient pas réinventer la roue, ce jeu-là. Mais je trouvais que pour 1499, c'était quelque chose à voir, c'était quelque chose à essayer, parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus humoristique qu'un qu grand jeu de combat à la troisième personne. L'humour qu'ils font,
0: est-ce que c'est un humour un peu parodique de l'univers euh, du, du, du jeu euh,
4: de rôle? ou c'est... Euh... Oui, dans un sens, oui, ça peut avoir rapport à ça, mais ça ça, ça tourne beaucoup autour du personnage de Spank qui pense, comme je le disais en début de, en introduction, qui pense qu'il est la meilleure chose. Il pense qu'il est le meilleur héros au monde. Puis, tu sais, juste un, un petit exemple d'humour. Bon, c'est certain que l'humour, c'est très, très, très personnel aussi. Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui rient pas. Moi, je riais à, à de larmes quand j'ai joué à ça. Euh... T'sais, le gars se présente, il dit toujours ⁇ Hey, I'm dead spank ⁇ C'est en anglais, bien sûr. Puis il dit euh, ⁇ Je suis le vengeur de ci, si, le ci, si de ça ⁇ En tout cas, c'est incroyable comment il se présente. Il se présente la première fois à une sorcière, la sorcière fait ⁇ Ah, ouais, ok, c'est bon ⁇ Puis la deuxième personne à qui il se présente, c'est un petit peu plus loin dans, le, dans, dans la carte. Il, il dit « hey, je suis Dead Spank. je suis ci, je suis ça ». Puis là, le gars il l'arrête, il dit « oui, je sais, moi et toutes les créatures vivant dans ce monde ont entendu te présenter à la sorcière tout à l'heure <rire> ». <rire> il est vraiment super loin. Tu sais, c'est des choses comme ça que tu t'attends vraiment pas à avoir dans le dialogue. Puis ça arrive, c'est vraiment, tu sais, ça, ça te fait sourire. Je trouve, ça, je trouve ça rafraîchissant, un jeu comme ça. Puis euh, ce qui est intéressant aussi dans les dialogues, c'est qu'on peut interagir un peu à la Mass Effect euh, on peut interagir sauf que ça ne viendra pas rien changer dans ce que comment les, les personnages les autres personnages vont, vont te, te voir mais euh, c'est un peu comme Monkey Island on, on, on prend différentes phrases dans le dialogue ça ne vient pas changer grand chose mais ça nous fait rire parce qu'il mm -hmm. y a d'autres répliques qui s'en viennent qu'on n'attendait pas, donc c'est bien fait pour ça. Euh, pour ce qui est de jeu, facile à faire. Là, on parlait tantôt avec ton jeu, Andrew, que c'était un jeu qui était facile à, à jouer au niveau du combat. Même chose. Ici, on peut utiliser les, les, les quatre boutons de la manette, que ce soit celle du Xbox, que ce soit celle du PS3. Et la croix également. On peut ajouter des armes ou bien des potions sur la croix. Ce qui fait qu'on a huit possibilités euh, d'action lorsqu'on joue. Euh, en général, moi, je suis très satisfait de ce jeu-là. Je suis impressionné. Il y a une possibilité de jouer en coopération. Sauf malheureusement, on ne peut pas jouer en ligne. On peut pas faire une quête en ligne avec du monde. Puis euh, bon, bien sûr, c'est peut-être pas assez développé, puis c'est pas assez gros pour ça. Mais qu'est-ce qui arrive mais... intéressant? Oui, oui, sauf que le mode coopération, on joue dans la même pièce que notre, euh, que notre ami, notre partenaire. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, lui, c'est le magicien qui vient nous aider, qui vient tout simplement nous sauver de temps en temps. Très très bien fait. Donc, euh, après quelques heures de jeu, moi j'ai joué à peu près 3 à 4 heures, euh, je suis très satisfait. Pour 15$, moi je donne un 8,5, ça vaut la peine de se lâcher ce jeu-là. Euh, c'est 15$, là, je veux dire, les jeux aujourd'hui c'est une soixantaine de dollars, puis je suis certain que j'en ai encore pour des heures et des heures à jouer. Bien sûr, ça, 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 ça peut paraître un peu répétitif, mais quand on joue un RPG, il y en a de la répétition. Quand on joue un jeu de ce style-là. ben On fait juste penser à Diablo. Euh, ben C'est euh, ça. Mmh. Diablo qui, qui était là pendant longtemps et qui se joue encore. Euh... C'est un jeu qui a connu quand même un, un incroyable suc succès, là, même si c'est très répétitif. <rire> Sauf que ça, dans l'ordre du combo, on s'entend-tu que dans Diablo, on se bat toujours de la même façon là? bon ben là C'est à peu
0: près ça. Ou ça, en même temps, on s'entend que quand on est un fan de RPG et qu'on joue à des RPG, en premier lieu, on joue à ça pour le scénario en premier lieu, en puis ensuite
1: le gameplay et le reste. Oui, parce que c'est euh, certain à, que. Oui, à part dans le cas de Diablo, que le scénario est Inexistant là, mais bon.
4: <rire> oui, c'est ça. Mais Spank, il euh, y a des possibilités de combo dans les armes, dans, dans les choix d'armes, dans les choix de mouvements. Il y a des possibilités comme ça, mais souvent, on arrive juste à coup d'épée, coup de hache, puis on se débrouille très bien. Donc, ça vaut la peine. 8.5, je donne 8.5 sur 10 pour Dead Spank, qui est un jeu développé par Head Games et édité par Electronic Arts. All right. Donc, Spank, Merci, Vincent. On s'en va à la musique. On va écouter,
1: tiens... Euh une pièce d'un groupe de Québec qui s'appelle les 3D Kids dont Richard, l'un des propriétaires de la planque, fait partie et la pièce s'appelle I Love Video Games. Ce n'est pas un hasard. <rire> Vous
3: écoutez...
1: Et comme à chaque mois, on a le bonheur et la jouissance de recevoir en nom de Gabriel Tremblay-Gaudette, qui fait partie du laboratoire NT2. C'est un laboratoire qui s'intéresse aux nouvelles technologies, aux arts hypermédiatiques. Et on l'a avec nous par téléphone. Bonjour, Gabriel.
4: Gabriel, est-ce que tu nous entends? On va entendre. C'est de la radio en direct. Ça arrive parfois. On va essayer d'être en contact avec Gabriel. Il nous a quittés, mais il était tout simplement là également. Euh, Andrew! Oui. On va saluer une auditrice qui euh, qui nous envoie. Parce que vous savez, Puissance Maximale, c'est une émission, bien sûr, que, qui passe à toutes les semaines à ses le lundi à 17h. C'est également un site Internet. On a un site Internet sur lequel vous retrouvez euh, les émissions en rediffusion. Vous retrouvez également nos adresses courriels si vous avez besoin, d'informations. Vous voulez qu'on travaille pour vous sur un sujet précis. On est là pour vous. Puissance Maximale est là pour ça. Et on salue... Ben il y a des auditeurs qui, qui interagissent avec nous. Vous pouvez le faire soit par Facebook, si vous êtes avec François G. Euh, mais on salue également une auditrice qui a interagi avec nous depuis le début de l'émission et qui parle de, de l'émission. Oui, ben en fait, on a une auditrice, Vanessa Maillot. Euh... On salue Vanessa, merci Vanessa, c'est très gentil de nous écouter et d'interagir avec nous. Ça me qu'on a le contact avec euh, Gabriel.
1: Bonjour Gabriel. Salut. Donc, tu viens de parler d'un auteur de jeux vidéo très spécial qui s'appelle « Comment Jane... Jason Rohrer.
3: Ben, en fait, je ne suis pas exactement sûr de la prononciation exacte de son nom, mais ça ressemble à ça, oui. C'est de l'allemand. Oui, de, oui ben, en fait, c'est un Américain qui doit être d'origine allemande. Donc, on peut aussi dire « Rohrer » et bien prononcer le « h <rire> ». Euh, en fait, je pense que le, le terme que tu as utilisé, c'est assez intéressant, c'est un auteur de jeux vidéo. Euh, c'est un terme donc, qui fait quand même un peu prétentieux, mais euh, Jason Rohrer est quelqu'un qui d'une certaine manière assez prétentieux. Euh, ce designer, en fait, euh, je pense qu'un des quand on est quand j'essaie de, de dire aux gens que les jeux vidéo c'est une forme d'art, la plupart des gens me répondent oui, mais euh, ça a pas la profondeur de de, de, de de la littérature, du cinéma, de la poésie, etc. Et une des choses qu'ils disent pour euh, à titre d'exemple, c'est non moi un grand designer de jeux vidéo, non moi un grand auteur. Et il n'y en a pas vraiment euh, parce que ben, y, on. Quand on est un gamer, on en connaît quelques-uns, mais c'est assez rare de les identifier parce que généralement, un game designer, ça travaille dans une grosse compagnie, donc la touche personnelle de l'artiste va comme se perdre au travers de, du processus de création. Mm -hmm. euh, Jason Rohrer, lui, peut se permettre de, de faire son jeu de A à Z, notamment parce que c'est euh, très minimaliste. Généralement, l'esthétique de ses jeux, c'est toujours très pixelisé. C'est de la musique 8 bits. C'est pas un jeu qui est très très long à jouer ou très compliqué. Et c'est aussi parce que ça, c'est un aspect quand même que, ce que je, sur lequel je ne veux pas passer en silence. Euh, c'est un gars qui a un mode de vie assez particulier, euh, qui, en fait, euh, c'est de la simplicité volontaire sur les stéroïdes. Même, même les hippies lui diraient, ben là, écoute, euh, tu peux quand même dépenser un peu ton argent, là. Euh, lui il a comme projet avec sa femme et ses enfants De, de vivre sur un budget de 14 000 par année seulement
1: C'est ça, il est dans une famille de 4, faut le faire quand même
3: Oui, et il utilise donc le même ordinateur euh, Apparemment assez massacré depuis très très longtemps euh, C'est donc... tout moi
1: <rire> Comment? C'est tout moi, en tout cas fait parten... <rire>
3: C'est ça Mais euh, donc lui, ça lui amène à faire des jeux euh, Qui ne demandent pas des grosses ressources techniques euh, et plutôt que justement vouloir être à l'avant-garde du jeu en essayant des nouvelles technologies, un gameplay révolutionnaire, il va surtout essayer de mettre des idées en place. Euh, J'avais déjà parlé dans une chronique précédente d'un concept qui est le second order design ou le so design de second ordre par lequel un jeu, plutôt que provoquer une expérience directe de jeu, va essayer de provoquer une réflexion au second niveau. Euh, C'est un peu ce qu'essaye de faire Jason Rohrer dans ses jeux. Euh, L'expérience est assez particulière. Quand on, quand on rentre sur le jeu, généralement, il n'y a pas de tutoriel. On a le titre du jeu, on pèse sur un bouton et là, boum, tout de suite. C'est à peine on se fait dire « va à gauche va à droite ». On commence à jouer le jeu, il faut qu'on découvre un peu par nous-mêmes. Et souvent, se demander comment jouer au jeu nous fait comprendre qu'est-ce que le jeu veut dire.
1: Est-ce que tu as un exemple, justement, de, de jeu, Gabriel?
3: Euh, moi, le jeu, en fait, que, dont j'avais entendu parler et qui m'a vraiment frappé, c'est un jeu qui s'appelle « Passage ». Donc, Passage, dans, dans sa langue lieu au Pafard, en allemand, probablement. Euh, donc, Passage, c'est un jeu qui avait conçu dans le cadre d'un concours qui avait eu lieu à Montréal, où il fallait réaliser un jeu. Le, la contrainte, c'était 256. Et lui, je pense qu'il a, il a pris une interface de jeu de 256 pixels de long carré donc de long et de large Et le jeu, qui joue à peu près 5 minutes, en fait, consiste à euh, traverser un décor euh, on est un petit personnage pixelisé et là on se promène on, on, on va de gauche à droite ce qui est en face de nous est assez flou et plus on se rapproche plus ça devient précis mais ce qui est derrière nous devient de plus en plus flou à mesure qu'on avance euh, on va grandir on va vieillir et même on va atteindre l'âge adulte mais éventuellement nos cheveux vont pâlir un peu notre ligne de cheveux va, on va commencer à caler on va éventuellement devenir vieux et mourir
1: c'est ça, le, le, la fin du jeu, dans le fond. Notre personnage meurt de vieillesse.
3: Oui, exactement. <rire> et quand, on, quand on se promène, on va trouver des, euh, des espèces de... Ça ressemble un peu à des, des trésors qui font apparaître euh, des ben, espèces de petit effet euh, spécial, un peu cheapette. Et ça donne des points. Et il euh, y, y a un autre aspect intéressant. Au début du jeu, on va rencontrer une femme. Et on peut choisir de la prendre avec nous, mais là, elle va se déplacer euh, de manière synchronisée à nos mouvements. Et comme il y a des obstacles, ça va nous bloquer certains chemins parce que notre avatar devient du coup plus large. Mais quand on va frapper des, des espèces de, de petits trésors, ça va nous donner le double des points.
1: Oh! Donc il y, y a davantage et des inconvénients d'être en couple. Il y a Exactement. un petit message social ici. Là.
3: <rire> bien, en fait, pis ce qui est intéressant, c'est que bon, là, on peut recommencer le jeu plusieurs fois. On peut essayer de faire le plus de points possible. Mais quand on arrive à la fin, on meurt. Le nombre de points qu'on a eu, on s'en fout. Il est marqué Game Over et c'est tout.
1: C'est ça. Ça n'a aucune espèce d'importance, le nombre de points.
3: Ben, au début, on va en faire le plus possible, évidemment C'est notre passion de gamer qui fait ça Puis là, on, on se rend compte qu'avec ah, la fille, je vais pouvoir en faire le double ben c'est sûr qu'on va ah y aller en couple Mais euh, au, après l'avoir joué deux, trois fois On se rend compte que non
1: C'est une, une belle métaphore de la vie Mais c'est quoi le nom de ce jeu-là? Passage Est-ce est que c'est possible de jouer sur Internet?
3: Oui, oui, c'est tout à fait gratuit En fait, tous ces jeux sont gratuits Il euh, y en a plusieurs Passage, c'est un des plus frappants Le décrire, en fait, ça, ça semble un peu ridicule Puis même quand on rentre dessus, c'est assez pixelisé mais quand on joue, euh, c'est spécial, mais c'est émouvant. Et je suis pas la première personne qui, euh, qui, qui a cette impression-là. Je l'ai fait essayer à certains de mes collègues qui m'ont dit, euh, « Mon Dieu, je pensais que ça allait être parfaitement ridicule, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant.
1: » Donc Jason Rohrer, c'est ça, un auteur de jeux vidéo, vraiment qui fait des jeux assez étranges, assez, qui nous font réfléchir. Euh, Qu'est-ce que tu aurais d'autre à ajouter là-dessus, Gabriel
3: ben, en fait, euh, je pense que c'est quand même... Un, moi, en fait, ma, ma réflexion sur euh, c est, c est sa posture un peu d'outsider, de, de gars qui est un peu fêlé qui vit dans le bois comme ça... Bon, je, je sais que je le juge en disant ça, mais le gars qui décide volontairement de se priver de confort pour vivre dans le bois et que ça aboutit à une œuvre qui est définitivement de jeu vidéo, mais une forme très particulière et qui commence à attirer un peu l'attention des médias qui habituellement boutent les jeux vidéo, je trouve que ça a quelque chose de bien, évidemment... Euh, à l'extérieur du monde du gaming parce que ça prouve aux gens que le, le jeu vidéo ça peut être intéressant ça peut répondre à, ce que, à leurs critères de ce que peut représenter l'art mais je pense aussi que les gamers même si les, les jeux ont l'air euh, plates euh, pour qui est un avis de gamer va valent la peine d'être essayés parce que ça ouvre un peu les horizons ça, ça permet quand même de montrer qu'il qu y a de la sérieuse réflexion qui peut se faire autour des jeux et en y jouant donc, euh, je vous recommande vivement d'aller voir les sites, le, le site de Jason euh, Rohrer. Si vous tapez, en fait, pour pouvez appeler, c'est R-O-H-R-E-R. -E -R. Ça doit être le premier résultat sur Google. Euh, je vous encourage vraiment à aller, voir, euh, à aller voir ces jeux.
1: Il y a quelques jeux comme ça qu'on peut essayer. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Gabriel Tremblay-Gaudette.
3: Merci euh, au mois prochain.
1: Au mois prochain. Et on rappelle aux gens qui peuvent aller voir sur, aussi le site du euh, labo NT2. Et puis donc, vous tapez Labo NT2 sur euh, Google et puis l'affaire va être ketchup. Et puis vous pouvez aller avoir toutes sortes d'informations. Donc euh, voilà. Euh, et là, maintenant surprise.
4: <rire> La chanson dont en fait, on fait compte qu'on attend tous et toutes ce fameux hein, c est, c est, c est, cette, air cette ambiance de, de, de fête avec le concours. Et hebdomadaire de jeu hey, on peut gagner un jeu aujourd'hui en fait de compte cette semaine François Oui. Si
1: c'est le jeu le duel des super héros super comics je pense oh. c'est en, en anglais super comics et là donc c'est un jeu très 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 simple avec lequel on va jouer en ce moment même
4: d'accord euh, si vous voulez le gagner 88 529 90 26 88 529 90 26 on vous répondra sous peu vous devez être membre de ces CAIA. et
1: c'est un jeu de cartes donc il y a plein de duels et là je vais en proposer un entre Andrew Castegan et Vincent Langlois Ouh, alias que j Darth déjà... Vader
4: Darth Vicente
1: Darth Vicente excuse-moi <rire> et Green Irish Green Irish
4: c'est la reprise de la semaine passée est-ce que Green Irish sera enfin mettre son point sur la table
1: donc celui qui gagne le plus de duels va gagner le duel quelle
4: belle façon de terminer l'émission
1: premier duel pouvoir de métamorphose le concurrent qui imite le mieux le singe remporte ce duel c'est moi qui vais juger. Donc, à toi, Dart Vicente.
4: Pourquoi c'est moi qui commande Je sais pas. Je <rire> <rire> peux en même temps Il faut aussi. que je fasse ça en ondes, là. J'ai-tu <rire> ouais. euh, le droit de donner le point,
1: Andrew? <rire> oh, ben, vas-y, ben, vas-y,
4: vas moi. Euh, si ah, c'est bon. Ah, hein, excellent. <rire> <rire> J'y donne, donne, 10 donne points juste pour les gestes qu'il a fait cette valeur
1: que vous n'ayez pas eu la chance de voir ça. Le point pour Andrew. En fait, ah, oui, donnez-y tous les points. Sinon, un autre. Je voulais une phrase rapidement et vous devez la faire. Vous devez faire ce que je vais dire en même temps et c'est le premier qui réussit qui va
4: remporter. Ah, Répète-moi ça là. J'étais pas concentré. Je,
1: je, vais, je vais, dire une phrase. Vous devez faire ce que je vais dire et le premier qui le fait. D'accord. Tapez sur la cible de la main droite en levant le pied gauche.
4: Ça n'a vraiment pas de Green sens. Irish gang. Green Irish
1: gagne. Green
4: Irish, c'est vraiment trop fort. Il tape sa cible et <rire> il lève le pied droit.
1: Bravo, Green Irish. Donc voilà, c'est pour le jeu. Le duel des super-héros 5-2-9-90-26, 5-2-9-90-26 pour le gagner. Green Irish triomphe. Oui, à,
4: à du long Green Irish pendant les quelques minutes.
1: Philippe Despalières, À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
4: Et maintenant que Green Irish est terminé et est très heureux d'avoir gagné, on va faire un peu d'actualité.
1: Alors, euh, voilà Starcraft 2. De quoi on entend parler, Starcraft 2, de ce temps ci parce qu'il va bientôt sortir. 27 juillet. Donc, il y aurait, euh, ça aurait pris 100 millions de dollars pour concevoir ce jeu-là. 100 millions de dollars US$. Et ça va sortir le 27, ouais, c'est ça, le 27 juillet. Tu, le, tu viens de le dire, c'est ça? Exactement. <rire> <rire> il est au courant, hein? Et bah ben, c'est ça, parce que c'est quand même le jeu, ça fait quand même très longtemps qu'on l'attend. Et donc, euh, c'est le Wild, Wall Street Journal qui a sorti ça, qui a annoncé que, euh, que ça avait coûté 100 millions de dollars euh, fabriquer ce jeu-là. Mais ça n'est pas beaucoup d'argent selon ce que vous pouvez penser. Non, il y a des jeux qui ont coûté beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Donc, euh, et surtout que Blizzard s'attend à faire 500 millions. De dollars en profit, parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, il y a des produits dérivés, il y a des versions supplémentaires du jeu, il y a des, euh, des bébelles supplémentaires qui vont sortir.
4: On leur souhaite de faire de l'argent, mais qu'est-ce qui arrive si vraiment les critiques sont désastreuses? C'est un jeu qui est attendu depuis ouais. si longtemps. Les gens vont le l'acheter quand même? Vous, en tant que, que fan? Moi, de... ben ben que que je sais que la chose
0: qui m'a déçu, c'est qu'il soit en trois volets, non pas euh, un Starcraft 2 euh, uniquement avec une expansion. Vraiment, si tu veux l'histoire complète, faut que tu achètes les trois jeux. Là, ça Je trouve ça un peu plat. Exactement. Hein? Le... le
1: jeu de base, c'est 60 et puis là, c'est sans compter les expansions. Donc, voilà.
4: Est-ce que ça va être disponible en même temps, les expansions? Ou ça va sortir un petit peu plus tard? Non, ils sortent euh, plus tard. OK. Bon. « Valve
1: veut savoir ce que vous avez d'installer sur votre PC. » Donc, le, publi, le publi, euh, publieur, développeur et, euh, et euh, online giant Valve s'intéresse à ce que vous avez d'installer sur votre ordinateur. Alors, vous savez, vous connaissez Steam, l'espèce de petit cossin euh, qui est installé sur votre ordinateur qui vous permet de télécharger des jeux et de jouer en ligne avec des amis. Euh, donc ça, depuis quelques temps, il y a des y a toutes sortes de, de sondages qui sortent pour euh, savoir ce que sur votre ordinateur, ce que vous consommez, tout ça. Et là, cette fois-ci, va, ça va être possible d'installer un sorte de, de truc qui va scanner sur votre ordinateur qu'est-ce qu'il y a d'installé. Et là, ça va être tout envoyé à Steam. Donc, euh, Valve veut avoir ces informations-là, évidemment, pour savoir les habitudes de consommation de leurs consommateurs, savoir quest ce qu'il y a d'installé, pour savoir quest ce qu'ils veulent vous vendre mieux.
0: <rire> en fait, je me demande même s'ils ne vont pas vérifier en même temps s'il y a des jeux piratés. Je me demande peut-être s'ils ne vont pas
1: faire ça en même temps. Ça, ça pourrait être une bonne occasion de le faire. Et euh, donc, euh, évidemment, bon, c'est une tactique un peu intrusive, mais il y a moyen de dire oui ou non. Mais bon, euh, c'est quand même une, une tentative supplémentaire de savoir ce qu'il y a dans vos, bob dans vos bobettes « charmants joueurs ». Sinon, il ben, y a une, une église de haine qui a, qui a pris comme cible le Comic Con Donc c'est une église euh, Vous savez qu'aux États-Unis Il euh, y a toutes sortes de choses Toutes sortes de mouvements religieux un peu bizarres Oui. Donc euh, l'église baptiste de Westboro Qui est, qui est connue pour, euh, pour dire God's aid fags Donc les, les dieux haït les gays c'est une congrégation du Kansas. Et euh, ils, vont, euh, ils vont aller à San Diego cette semaine pour euh, faire 45 minutes de euh, protestation lors d'un Comic-Con. Et ils profitent bien de leur, euh, de leur moment parce que, au même, le même jour, ils vont faire une manifestation devant l'hôtel de Algar. <rire> et là, après ça, ils vont aller au Comic-Con. et
4: qu'est-ce qu'ils revendiquent? Est-ce que c'est indiqué?
1: Ils disent... Euh, si ces gens-là passaient un peu plus d'énergie à étudier la Bible plutôt que des, jeux, des livres de comics, mais là, il n'y a pas de danger que ça arrive. Et là, ils, ils, disent de, ils citent la Bible pour dire que... Euh, Attends un peu, je vais citer la Bible. Ça va être le premier. Isaiah 2.8 « Leur terre est pleine d'idoles. Ils, euh, ils adorent le travail de leur propre main. Que leurs propres euh, doigts ont fabriqué. En tout cas, c'est des citations de la Bible qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui jetterait le courroux de Dieu sur les joueurs. C'est l'affrontement <rire> de
4: entre deux groupes qui lisent la fiction. <rire> non, mais, en fin de compte, c'est assez spécial. Là. Je ne vois pas vraiment... C'est correct. Tout le, droit, tout le monde a le droit ça, à, à ses pensées... À... Même si parfois, ça, ça va un petit peu plus loin que ça, ça dépasse, en fin de compte, l'entendement, mais. Euh, C'est comme Star <rire> Wars et Star Trek. C'est spécial, vraiment. Et voilà. Et on entend le thème de la fin de l'émission. Bien sûr, c'est déjà la fin de cette édition du 19 juillet 2010, édition estivale. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission. On remercie Gabriel tremblay godette du NT2 qui était en entrevue téléphonique. Andrew Kassegan, merci d'être passé. Ça, toujours, ça me fait toujours plaisir. Oh, c'est ça. On va Green, Irish Green Irish a gagné. Green <rire> Irish a gagné aujourd'hui en plus. Donc, on félicite Green Irish. Absolument. Merci, François, d'avoir été à la console et bon retour à Québec.
1: Merci à toi, Vincent Landois. Ça
4: me fait plaisir. Et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu.